0: Velkommen til nok episode av historiepodden 2. verdenskrig på Folkemunnet, historiepodden www2. Noen har også kalt det AV2, eller bare historiepodden 2. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim.
1: Og mitt er Morten Gahlåsen, og jeg lurer på Jim, hvem er det som kaller det AV2? Altså står det ikke a for det samme som totallet? Jeg har aldri hørt noen si det.
0: Nei, jeg men jag leker jag leker med altså, nav, når du ser historier på den WW2 det ser väldigt riktig ut mm. men och si det vi ser ju inte historier på World War 2. Nej vi gör ju inte det. Nej så där där är en liten sån
1: uh, tunge, tunge twister som man uh, ser på engelska det här med vad ska vi kalle poddcasten? Ja och uh, så har den har fått längst och mest skravriga namn som var ja. möjlighet att komma opp med. Ja. men sånn så är det. Vi er helt öppna för forslag Hmm.
0: Ja. Men å skrive historie på den andre verdenskrig i bokstaver, sånn at det er det som står når man skal det opp, det er heller ikke det beste alternativet. Så hvis det er noen der ute som har noen gode forslag, jeg er nesten litt på at det bare heter historie på den 2, men
1: uh, ja, det er ikke optimalt heller, har Nei, det er jo ikke det. Men uh, hva skal vi, uh, altså vi skal uh, snakke om ting i en serie vi har gått i dag i. Ja.
0: Vi har en serie som lider litt av samme problem som vi nå har pratet om, altså hva skal seriene hete? Vi har valgt å kalle det for naziforskning, og det funker tålelig. Vi føler at det er beskrivende, det er dekkende, og det er en fantastisk serie med episoder i Storbotten 2. verdenskrig i den forstand at vi vet jo alle at tyskerne, som senere ble nazister krigen, de drev med mye forskning, de lå långt fremme, og de var utrolig flinke til å forske.
1: Mm, det var de. Og vi har jo da allerede spilt inn og gitt ut tre episoder i denne serien, det kommer mange fler. men i serien så langt så har vi da snakket om Versailles-traktaten som var før krigen, vi har snakket om hva tyskerne faktisk produserte av våpen og annen teknologi under krigen, og vi har snakket om amerikanernes jakt på denne teknologien etter krigens slut. Ja, og spesielt
0: det siste du nevner der var jo det vi da snakket om i forrige episode av serien, og da var vi blant annet innom hvordan Sios Fiat, altså ikke bilprodusenten, og OTS, eller vi burde jo kalle det FIA, T. Ja, det gjorde OTS, vi mange ganger. Det gjorde vi. OTS, hvordan de da reiste over egentlig store deler av Tyskland, og nærmest rannsaket hele landet for at de da skulle finne ut det som var av ja, vitenskapelig fremskritt, teknologier som bare tyskerne hadde, og allt av dokumenter var av interesse for dem.
1: Ja, og dersom man lurer på hva Sios, FIA, TOTS, står for, så refererer vi til forrige episode i denne serien, som vel heter Jakten på Nazi-Tysklands teknologi, hvis jeg husker riktig. Ja, og det blir jo en del forkortelser når man snakker om andre verdenskrig, og det er utrolig mange aktører og organisasjoner som hadde en finger med i spillet både før, under og etter krigen. Ja, men vi kan jo faktisk da sette pris på forkortelser sånn generelt. Eh,
0: og mange av disse navnene er jo så lange at episodene har blitt ganske lange hadde vi brukt de fulle navnene
1: ja. til hver tid. Ja, altså de forkortelsene er viktige for oss i hvert fall. Um, men jeg synes jo fremdeles at det er ganske spesielt at amerikanerna hade så liten tro på sin egen forskning at det de hastet så mye at de ikke kunne vente med å forkloa i tyskernes teknologi. Og i denne episoden så ska vi fortsette litt i det sporet, for vi skal snakke om det som blir kalt uh, Åsenberg-listene. Ja,
0: og dette her er, jeg sier jo dette her i hver episode, men dette här er noe som er veldig kuriøst for mig, superintressant og det så snårt, det er så mye snåle ting som skjedde rundt 2. verdenskrig. Ja. <laughs> uh, for jeg har jo da hørt mye om Olsenberg-listene. Men før vi egentlig dykket ned dette, så jeg visste jeg ikke så mye. Det var svært begrenset innsikt hade. hadde. Og det er jo det som er veldig fascinerende med denne podcasten Vi graver i materien her. Mm. Og det finnes da utrolig mange småting som man kommer over. Og de små detaljene, de utgjør liksom denne vanvittige fascinasjonen og hvor mye syk som faktisk skjedde.
1: Ja, og denne historien, den starter faktisk på ett toalett, altså rett og slett på en dass, i den tyske byen Bonn. For Åsenberg-lista, den ble nemlig funnet flytende i ett toalett på universitetet i Bonn. Og dette var i 1945, og amerikanerne var da i Tyskland for å støvesurge landet for alt de kunne finne av vitenskapelige dokumenter og annen informasjon om de tyske teknologiske fremskrittene under krigen. Og i mars samme år kom altså da amerikanerne
0: til et universitet i Bon! O inne på universitetet så var det mer eller mindre en total panik. Mm. Eh, för tyskane visste att at amerikaner var på vij. O av de som jobbet på universitetet de önsker jose fölgeli som man vet fra allt av av bygg som lätlat an nasisna. önsket då kritsa med det som var av dokumenter för någon andre kom de til å kunne ta av, av det de hadde gjort av forskning. Og det var da flere av nazistene som da hadde jobbet selvfølgelig da for regime, og hadde en del ting som da ikke burde
1: havne i klørene til amerikanerne. Ja, og i timene før amerikanerne kom fram, så drev de derfor å brente en mengde med dokumenter, og det var heller ikke bare brenning som de drev med. Flere prøvde faktisk også å skylle dokumenter ned i toalettene, det litt, sånn litt, med, litt sånn som med drugs. <laughs> ja, litt sånn som med drugs. Uh, og det ser jo litt om den paniken som råda inne i universitetet den dagen. Denne panikken kunne de likevel ha spart sig. for i ett av disse toalettene så lå det fremdeles flere dokumenter da amerikanerne storma in Så det, du kan rett og slett si at uh, noen av disse dokumentene hade ikke kommet helt i bånd av toalettet i bånd.
0: <laughs> det var god, Morten. Väldigt god. Väldigt god. Eh, Veldig god. Veldig god. Uh, det är längst sno drägt med ordspel? Ja, det var på tidigare. Ja, det var på tidigare. Uh, men tänker du det samma som mig alltså när vi ser på film och du är sån FBI filmer och så bryter de sig in i et sån där uh, crack hus och så skyller de doppen ner i do. Mm. Jag skönner at de gör det, jag skönner att det blir borta i vattnet, men att skylle masse papper ner i do. Det verkar ju inte akkurat enkelt.
1: Nei, altså, bare ett enkelt ark veldig du har slitt med å skylle i do. Nei, Vi har snakket sikkert om blokker og masse sånne der, ja, pamphlets og greier. Selv
0: litt for mye dopapir kan jo tette hele systemet her. Det Så tenkte jeg hva har, disse her har Det har skjedd, og det kan skje igjen. <laughs> og det var da faktisk en polsk tekniker som hadde prøvd å spyle med disse papirene her. Og dette her Gikk jo ikke helt etter planen, for disse papirene til den polske teknikeren, de fløt rätt opp igjen. Og da han skjønte dette, så gikk han like greit til, altså han gick til amerikanerne og fortalte at det lå viktige dokumenter i do. Han visste riktig nok ikke helt vad dokumentene dreide seg om, men han hadde i alle fall en mistanke
1: om att det var viktige. Og det hade denne polske teknikern også rett i. For papirene som hade tätta denne dom, var nemlig Åsenberg-lista. Og kort fortalt så var Åsenberg-lista en oversikt over alle tyske forskere, ingenjörer og teknikere som jobbet for naziregime under krigen. Så dette var jo med andre ord en ganske interessant liste å finne for amerikanerne. Ja, du har sett uh, Seinfeld-episoden
0: om Supernazi. Ja, ja, mange, mange ganger. Ja, Elaine får ikke lov til å kjøpe eh, Molgotoni-suppe og sup-Nazi, eh, hun blir eh, forvist fra eh, gatekjøkkenet hans, da. Ja. Og som sider så finner hun opskriften til alle suppene til sup-Nazi mm -hmm. i en eh, en gammel sånn der, eh, kommode som hun får Kramer. Og når hun får disse oppskriftene, så må jo sup-Nazi stenge, for da var hemligheten ute. Mm. Og dette her er basically som å få alt servert på et fat, en hemmelig oppskrift, og så du får Peppes pizza-sausen servert her. <laughs> Men før vi går videre, tror jeg vi må se litt på hvorfor og hvordan denne listen ble til. Okej, okay. vi må tilbake til 1943, då tyskerne kjempet rett mot Sovjetunionen på Østfronten.
1: Ja, och det gick ju inte så grejt på östfronten. Det virkade som om Sovjetunionen hade bättre teknologi än tyskarna, något som gjorde jobben svårligt för de tyske soldatarna. Och att Sovjetunionen skulle ha bättre vapen än Tyskland, det kom ju ikke på tale och gjorde Hitler ja, stein förbanna. Ja, det var likväl inte så rart att Sovjet låg lite föran på akkurat detta punkte. For de aller fleste menn i Tyskland, de var sendt til fronten for å kjempe, og det var derfor ikke så mange igen til å forske på våpenteknologi. Ja,
0: og det var jo noe da Hitler på dette tidspunktet omsider innså. Forskere, ingeniører og spesielt teknikere da vil gjøre en mye viktigere jobb for regimen hvis de faktisk drev med forskning enn å være i Kampen. Så med det så beordet Hitler derfor alle kvalifiserte forskere at de straks skulle flyttes veck fra fronten til forskningsanlegg og spesielt
1: universiteter, slik at de da kunne utarbeide våpen og annen militærteknologi. Og for å få til nettopp det, så måtte det jo ha en oversikt over hvem disse forskerne var, vad de kunne og hvor de befant sig. Og det er jo her Åsenberg kommer in. Doktor Werner Åsenberg han var et aktivt medlem av nazipartiet og hadde også en høy rang i Gestapo. Og Riksdagens president på denne tiden, Hermann Göring, han tok kontakt med Åsenberg på vegne av Hitler og ba Åsenberg om å lage en slik liste over alle landets fremste vitenskapsmenn. Og dette
0: her var jo da en relativt omfattende oppgave. For vi vet jo at det var ekstreme mengder med forskere i, i Tyskland. Mm. Men Olsenberg han tog jobben han og satt i gang med det samme. Og Osenberg, han blir beskrevet som en byråkrat på sin hals. Og han elsket,
1: han nærmest elsket å jobbe med lister og kategoriseringer. Og dette er jo sånn type personlighet som glir rett inn i nazipartiet, føler jeg.
0: Det her er egenskaper som blir satt pris på i NSDAP. Mm. Eh, og det viste seg ganske raskt at Osenberg var eh, altså kunne ikke funnet en riktere person til denne jobben. Og han jobbet nøye, Morten. Var veldig nøye, men eh, samtidig også som man kan tenke seg veldig effektiv. Så i løpet av kort tid, så var den Osenberg-listen, som den nå blir kalt, ferdig. Og den eh, inneholdt ekstreme mängder med navn. Hør på det her. Jeg tänkte som sånn før vi begynte med det, så er det sånn eh, 1000 forskere, kanskje 1500 forskere. Men Osenberg-listen, den inneholdt 15 forskere. 1000 navn på 15.000 forskjellige forskere, och 1.500 ulike
1: forskningsanlegg spredt rundt om i det tredje riket. Ja, og jeg trodde det skulle være å om noen 100 forskere. Jeg var jo helt på trynet. Og nå skjønner vi også at denne polske teknikeren, det var jo ikke ett papirark han hadde prøvd å skylle ned her. Men... I varje fall Ossenbergs jobb, den var inte bara att lage denna lista. Han skulle också uppsöka dessa personer och få dem i jobb för det tredje riket. Och också denna delen av jobben genomförte Ossenberg svärt tillfredsställne. På kort tid så var 5000 av dessa forskare flyttat från västfronten till olika forskningsanlägg och universiteter runt omkring i landet. Detta var för övrigt en operation som Hitler döpte som the Ossenberg Action. Eller Der Osenberg aksjon Og etter at disse forskerne var blitt
0: hentet fra kampene ved fronten, ble de straks satt i gang med å utvikle ny og gjerne revolusjonerende våpenteknologi for nazistene. Og som vi vet, gjorde de også dette utrolig bra. Det er altså denne listen over disse forskerne og forskningsanlegg som da er det vi
1: refererer til som Åsenberg-listen. Och då börjar man ju att skönna varför amerikanerna var så pass som de blev då de fant denne ligge flytande där i ett toalett i Bonn. Eh och det var ju självfullt som att vinna i lotto som att finna den heliga graal och Åsenberg hade ju rätt och slett gjort hela jobben för dem. Och nå frister det ju då hem och hoppa vidare till vad USA gjorde efter att de fant den här men det ska vi faktiskt inte snacka om så mycket i denna episoden. Nei,
0: det kommer først i en senere episode i serien vår. Men det vi skal snakke om her er selve listen. Vi skal nå se litt på hvem noen av disse aller viktigste navnene på listen var. Men aller først, Morten, så må vi ha en allerede liten pause.
1: Velkommen tilbake til historiepodden andre verdenskrig og denne episoden om Åsenberg-lista. Før
0: pausen så hadde vi akkurat forklart hva Osenberg-listen var, og hvordan den da faktisk ble til. Nå, Morten, så må vi rett og slett bare løs på noen av disse personene
1: som befant seg på listen. Ja, jeg, jeg kan si en ting før vi setter i gang med det, fordi øverst på Osenberg-lista sto nemlig Werner von Braun, og det hadde jo vært naturlig å starte med han, men han skal vi faktisk ha en helt egen episode om, så vi kommer ikke til å fokusere på han i dag. Men det er jo blant disse 14.999 andre navnene, eh, mange andre spennende navn på lista, og vi kan vel starte med Georg Rikey. Ja,
0: eh, men jeg tenkte bare igjen, må, vi må bare sette liksom konteksten her nok en gang for lytterne, bare minne på at eh, hele poenget med dessa amerikanerne, som da OTS og FIA, T, FIA, T alle disse her, det her var å finne listen over alle disse forskerne. Det er som å sammenligne med å bare rett og slett finne skattekartet til Long
1: John Silver. Altså du bare finner ut akkurat hvor skatten ligger. Ja, altså alt vi snakket om i forrige episode i denne serien, med alle disse organisasjonene som lette etter um, informasjon, det var jo akkurat det her de var ute etter. Og nå lå det da i das. Ja, og det er
0: ikke noe dokument med min råd og oppskriften på en atombombe. Det er ikke noe annet dokument som hadde vært bedre for amerikanerne å finne. Og der lå det opp fløyt, for rett og slett ikke klarte å, å, å dra det ned i do, da. Og George Rickey, som du øh, nevner, han ble med i nazipartiet allerede i 1931, og jobbet deretter som en ingeniør for nazistene. Og det var derfor naturlig at han var det en av de ingeniørene som ble inkludert i The Osenberg Action. Og i 1944 ble han da satt til å være direktør
1: for den underjordiske våpenfabrikken Mitavik. Ja, det, det høres jo ondt ut, bare det at det er en underjordisk våpenfabrikk, og Mittelverk, det var jo ikke en hvilken som helst fabrik for den var jo da bygget under bakken, altså hele greia, det, eller det vil si inni et fjell da, hvis vi skal være helt precise. Men grunden til at Mittelverk ble bygget under jorda, det var jo fordi den skulle være beskyttet mot bombingen fra de allierte. For slike fabriker var jo extremt attraktive mål for tyskernes finder. Ja, og grunnen til at mittverk i det hele tatt ble bygget, var at de
0: allierte bombet som frem til dette tidspunktet hadde produsert nazistenes V2-raketter. Og da beskjeden om denne bombingen kom frem til Hitler, så bestemte Hitler seg for at det måtte bygges nå en ny fabrik, som skulle produsere disse missilene, og den fabriken den måtte være under bakken, Är det någon annanstad som då vill göra det tillgängligt för de allierade och bombefabriken.
1: Ja, och arbetsförhållandena på Mittelnverkt var ikke speciellt bra, så altså, HMS var inte det man la mest vikt på och väldigt många arbetare miste livet på denna fabriken. Att arbetarna jobba under forhold, förhållandé var ikke Ricky sin huvudbekymring här. Han var mest upptatt av att produktionen skulle vara så effektiv som överhode möjligt. Så da han ble direktør for denne fabrikken, så innførte han svært strenge lover og straffer for de som jobba der. Ja, det er ingen tvil om at Rikki, han
0: var ikke opptatt av noen arbeidsmiljølov. Men det er heller ingen tvil om at han var svært, svært god til å administrere produksjon av raketter. Og nettopp det er grunnen til at amerikanerne var ekstremt, ekstremt interessert i å få tak i Rikki, og bet seg da merke dette
1: navnet som da kom tidlig på osenberg -listen. Ja, og når vi snakker om denne lista, så kan vi jo legge til at Osenberg-lista, den hadde ikke bare navnet på de ulike forskerne og ingeniørene, den hadde også ganske detaljerte beskrivelser om vad de ulike hade jobbet med under kriken. Så det vi la frem i stand hvor fantastisk det var for amerikanerne å finne denne lista over navn, det blir bara bare enda mye bedre for dem, med tanke på att du faktiskt kan pinpointe nøyaktig vad du trenger och vad du ser etter av ekspertise. Og rett under navnet till eh, Georg Riquet så fant de også navnet Arthur Rudolph, og grunnen til dette var da at Rudolf, i likhet med Ricky, også jobbet på Mittelverk. Ja, og Rudolf han var en av de aller, aller,
0: aller dyktigste rakettforskere som tyskerne hadde, og det betyr antageligvis så er det ikke far of å nevne at Rudolf da mest sannsynlig var den fremste rakettforskeren i verden på dette tidspunktet. Helt rimelig å anta. Helt rimelig anta, og Rudolf han var spesielt interessert i tanken på romraketter. Det var han. Men under krigen så gikk det mest i raketter, som hadde som formål å ta livet av flest mulig mennesker. Mens hans interesse, som da var hovedsakelig for romfart, er en väldigt viktig detalj i denne episoden, Morten. For Rudolf han skulle få enorm betydning for romfartsprogrammet,
1: til USA en del år senere. Rudolf var rett og et av de aller viktigste navna på Åsenberg-lista, og han hade jo da kunskap som eh, kunne regnes som guld for amerikanerne. Ja, og vi, som vi da
0: akkurat nevnte, så var jo denne listen bare helt vanvittig fin for amerikanerne når du skulle da velge hvem de skulle gå etter først av, av forskerne. Ja. Um, og det de da ønsket var jo da spesielt de ingeniørene og forskerne som da jobbet på de største og viktigste våpenfabrikkene. Og det var derfor naturlig at de da oppsøkte nettopp disse personer først, og en av disse var
1: Bernard Tessmann. Ja, Tessmann han jobbet på forskningssenteret Penemunde under krigen. Og det var ett av de aller viktigste sentrene for våpenutvikling for tyskerne. Tesman var i likhet med Rudolf expert på raketter, men i motsetning till Rudolf så var ikke Tesman intresserad i romraketter. Hans lidenskap var så såkalt guidede raketter, Och denne lidenskapen fikk han også dyrka på Penemunde senteret, da det var på dette senteret att tyskerne utviklet den tidligere nevnte och veldig fryktede V2-raketten.
0: Ja, og i tillegg til å være med på utviklingen av V2-raketten, så designet også Tessmann den selve mekanismen som gjorde at rakettene kunne fyres av. Han var altså da en utrolig viktig person for tyskerne, og med å være en viktig vitenskap for Nazi-Tyskland, så ble han umiddelbart en viktig forsker for USA, som vi da skal se noen år etter krigen.
1: Ja, og selv om akkurat denne episoden først og fremst skal handle om Åsenberg-lista, och ikke så mye om vad som skjedde etterpå, så har vi jo likevel en liten fun fact om Tessman. For Tessman och kona Ilse, de bosatte sig i Alabama i USA etter krigen, og da de bodde här, så var det extremt opptatt av lokale musik och kunstnertalenter, så de brukte rett og slett masse pengar på å få fram unge ja, kulturtalenter i alabama ja,
0: og uten å liksom romantisere og glorifisere nazister etter krigen, for det, det skal vi prate mye om, at det var mange her som ikke fikk den straffen de fortjente, så er det sånn at denne kunstnerveldedigheten har gitt enorme spor etter seg den dag i dag. For man kan i dag i USA faktisk få Ilse og Tessmann Music Scholarship, hvis man da er utrolig begavet i musik og man da tilfeldigvis studerer ved The University of Alabama. Tessmann gikk da altså fra vetoraketter, altså forskning på raketter som skulle drepe flest mulige mennesker, till et vanvittig engasjement for unge
1: musiktalenter, spesielt lokale trompetister. Ja. Det är en intressant type dette her. Men enda en åsenberg man som vi skal nevne i denne episoden, det är Hubertus Stogholt eh populärt the father of space medicine. Eh och som denna titeln röper så blev där stod hållt också en viktig man för amerikanerna efter krigets slut. Men problemet var ju att han hade någon ganska färre rykter på sig. Ja, för amerikanerna hade ju sagt att de inte
0: önskade bruke tyske forskere som hade varit aktiva nazister. Eh, og som vi har sett, var de likevel villige til å bøye denne loven eller regelen, eller hva man skal kalle dette her, noe. Mm -hmm. eh, for det har man jo sett, og det, det kommer til å høre masse om fremover. Ryktene ville nemlig ha det til at Stogholt eh, hadde visst om store deler av de medisinske eksperimentene som ble gjort på jøder under krigen. Noe selv er nektet blankt nei på når
1: amerikanerne intervjuet han ved krigen slutt. Ja, og denne benektelsen var amerikanerne også ganske raske med å kjøpe, for de hade jo veldig lyst på talentene hans, og da var det jo en fordel att han ikke hadde drevet med lobotomi, for exempel. Og om man snakket sant eller ikke, det var ikke så farlig for USA akkurat på dette tidspunktet. Men att han ikke snakket helt sant, det är det liten tvil om.
0: Ädikt, för det Nürnbergprocesserna så blev det avdecket något helt vanvittigt Morten. Eh mm. uh, det är faktiskt så att Stugholt var en av nazisterna som hade kunskap till experimenten som blev företatt på judarna, närmare bestämt på koncentrationslägret i Dachau. Likväl eh uh, och det här är väldigt viktigt att få fram så endte han da opp med bli chefsforsker for den medisinske avdelingen i NASA. Og senere, som om det ikke var nog senere, så har det også blitt bevist at Stugholdt ikke bare visste om eksperimentene ved konsentrasjonsleierne, men det har også kommet frem at Stugholdt gjennomførte selv
1: eksperimenter på jøder. Ja, det är nesten ikke til å tro det. Um men vi går vidare och helt till slut så vill jag att vi ska nämna forskaren Kurt Debus som också stod på Rosenberglistan. Och han var också en av de forskarna som var aller mest intressante för amerikanerne. och grund till det var att Debus under krigen hade varit direktör för testinga av V1 och V2 raketerna. Dessa raketerna, de altså vi har ju haft episoder om dem hem. Du skjønner hvor viktig den teknologien var, hvor viktig de rakettene var, fordi det er jo dette som går igjen hos de aller viktigste forskerne USA ville ha tak i. Ja, helt vanvittig. Bare
0: alt med jetmotor, rakettforskning, allt dette, det var helt, helt øverst.
1: Mm. Problemet var likevel att d i likhet med de andre vi har nevnt i denne episoden, var et høytstående medlem i nazipartiet og i SS. Ja.
0: Det var jo et uh, problem, men som uh, vi nå forstår, og altså, som lytterne får inntrykk her, man, uh, man, uh, det var ikke akkurat vanskelig for de allierte å se litt den andre veien, hvis man kom en uh, unnskyldning som ikke var alt for lite troverdig. Mm. Uh, det viktigste for amerikanerne var da at uh, debos i likhet med Tesman, var en av de aller, aller fremste rakettforskende ved Penmyndesentret. Og når du er en av de fremste i naziriket på rakettforskning. Mm. Så, som vi nevnte tidligere, mest sannsynlig så er det blant de som vet mest om det i hele verden på dette tidspunktet. Og grunnen at vi da nevner akkurat Kurt Debus i denne episoden er også at han ble en vanvittig viktig man for USA etter krigen, for han ble den aller første direktøren for det som i dag blir kalt for The Kennedy Space Center, og jobbet da også i Nasa
1: etter all menneskrig. Og i løpet av hans karriere etter krigen, så mottok han også en rekke priser og æresmedaljer for sin insats for USAs romfartsprogram. Og han, han nødt rett og slett stor respekt så lenge han levde, og det er litt spesielt med tanke på hvilke notater som ble gjort om han da han ble intervjuet første gang etter krigen av amerikanerne. Kotebuss ble nemlig beskrevet som en stor fare for de alliertes sikkerhet, og de mente at han overhovedet ikke vart til å stole på. Ja, og i denne episoden her,
0: altså vi rekker bare så vidt det er å skrape på overflaten her over eh, navn og forskere og alt dette her. Og det er derfor denne, eh, serien med episoder bli, bare blir mer och mer interessant, mm. så det skal få mer om flere av disse senere. Og ikke minst om NASA og hvor ja. mange nazister som jobbet der. En av de viktigste tingene med denne episoden, Morten, er at vi nå sakte, men sikkert, altså vi tar baby steps mot det som da er nok en operasjon, og vi liker jo sånne operations. Nærmere bestemt nå så beveger vi oss mot operasjonen som blir kalt Operation Paperclip, som blir en helt vanvittig episode i denne serien.
1: Ja, og i den anledningen så må vi avslutningsvis snakke litt om enda en organisasjon med en forkortelse, JIOA, JIOA eller The Joint Intelligence Objectives Agency. Plan til amerikanerne ble jo å hente tyske forskere fra Tyskland over til USA for å få dem til å jobbe der. Og detta arbeidet ble gitt til JIOA. Truman, altså den sittende presidenten, hadde likevel gitt streng beskjed om at ingen tyske forskere som hadde hatt direkte tilknytning til nazistpartiet skulle tas med i dette programmet.
0: Og denne regeln var ikke spesielt enkel å følge hvis du faktisk ønsket de flinkeste forskerne fra Tyskland. For det kom ganske fort frem, selvfølgelig som vi har hørt, at de beste forskerne og de viktigste forskerne med mest kunskap og mest innsikt, de hade sterk, og da mener vi sterk, tilknytning til nazipartiet. Dermed fikk Joa en liten jobb å gjøre her, for oppgaven deres ble lenger å finne de forskerne som ikke hadde tilknytning til naziregime, men i stedet for å slette alle spor etter
1: de som faktisk hadde denne tilknytningen. Ja, så de tog alle dokumenter som beviste at disse forskerne hade tilknytning til Hitler og nazipartiet, og hvis det ikke var mulig å slette disse bevisene, så måtte de få det til å virke som om forskerne hade blitt tvunget til å jobbe for nazistene. Så de slette ikke bare alle skriftlige bevis, men de manipulerte også avslørende bilder, og bilder där de ulike forskerne var iført SS-uniform og hakekors, de ble ändra radikalt, og vi snakker om en tid lenge før Photoshop her. Så man fick for exempel fjernet uniform og hakekors fra bildene. Ja, det her er jo ganske ekstremt,
0: og selvfølgelig noe jeg tror veldig mange lytterne ikke jag vet från för. så det forskningsarbetet var så pass omfattande till och med mot ta hjälp av britterna för att genomföra mycket av det där. Och britterna, de hjälpte bland annat till med att skriva alternativa biografier till personerna som man då önskat att ta med sig som var en del av Oswalds listor som då rätt och slett då var sett på som vitala delar av videre forskning for amerikanerna. Ehm mm. uh, det dette var jo noe som selvfølgelig skulle viskes vekk for en vær pris. Ingen skulle vite at de som var i bresjen for forskningsprogrammene i
1: USA fremover, var tidligere nazister. Nei, og det var det vi hade om selve Åsenberg-lista, og grundlage er nå lagt for at vi i neste episode i denne serien kan fortsette denne utrolige historien. Og en ting er sikkert, få listerim i verdenshistorien har hatt større betydning enn den lista Werner Åsenberg skrev i 1943, og som en polsk tekniker misslyktes i å skylle ned i toalettet i Bonn. Ja, <laughs> altså få,
0: få dopropper har vært viktigere, eller mer betydningsfulle
1: enn det den polske teknikeren stod for. Ja, og som nevnt tidligere, disse episodene vi har hatt i serien til nå, har jo byggt opp til en episode som kommer om ikke så alt for lenge, Operation Paperclip. Ja. Men, men ikke minst disse episoden
0: på vei dit, det er jo minst like interessant, mm -hmm. og, og etter Paperclip også, så kommer det noe helt vanvittige ting. Og det dere føler at vi tar for oss få navnene, bare, bare vent. Det kommer. Det kommer navn. Og med det, Morten, så må vi bare be eh, folk bli en del av historien for alle, altså gruppen vår på Facebook. Dere kan følge oss på Instagram og Facebook, også der vi heter den Norge. Eh, og med det, Morten, så må vi takke for eh, alle gode tilbakemeldingen og de hyggelige meldingene vi får fra lytterne våre. Absolutt. Eh, ja, det betyr mye. Eh, og med det, så må vi se si, som vi alltid gjør, Morten, dette har
1: faktisk skjedd, selv om det høres helt vilt ut. Ja, og siden det har skjedd, så kan det også skje en. Ja, ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.